0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bonjour à tous. Euh, la dernière fois, euh, nous avons commencé à esquisser un tableau de la situation euh, du retour de Confucius en Chine euh, depuis euh, les dix dernières années. Nous avons vu que, après la crise financière asiatique, de 1997 euh, qui a calmé quelque peu la fièvre du euh, Confucius economicus. Euh, le retour de Confucius en, en Chine continentale euh, ne s'en est pas trouvé euh, stoppé pour autant, euh, je dirais même presque au contraire. Euh, donc depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire euh, la fin euh, des années euh, 1990, et euh, le début de nos années 2000, euh, le processus, on l'a vu, est en train de se déployer en un faisceau de phénomènes euh, multiformes, complexes et euh, imbriqués les uns dans les autres euh, qui euh, touchent toute euh, la Chine continentale, euh, donc de l'échelle euh, nationale euh, à l'échelle euh, locale et euh, tous les niveaux euh, de la société avec euh, des rapports complexes entre euh, l'officiel et euh, le non officiel. Alors, même s'il est malaisé de distinguer clairement entre un euh, mouvement euh, de haut en bas, hein, euh, un mouvement euh, top down comme on dirait en, en anglais et euh, un mouvement de bas en haut donc euh, bottom up euh, nous avons surtout euh, évoqué la dernière fois euh, un mouvement de haut en bas euh, puisque euh, si vous vous souvenez nous sommes partis donc euh, de la fameuse directive du parti communiste chinois de Société d'harmonie, le He Et nous avons passé en revue aussi les principales initiatives officielles, donc Fang dans le vocabulaire chinois, qui affichent tout le nom, et je serais tentée de dire même le logo de Confucius, et euh, qui se trouvent affichées toutes également donc, la, une ambition internationale. Euh, vous vous souvenez sans doute que nous avons parlé des, des instituts Confucius euh, qui euh, euh, arrivent maintenant euh, jusque chez nous, donc en, en, en Europe, en France. Euh, nous avons parlé des différentes fondations Confucius, dont maintenant beaucoup sont internationales. On insiste beaucoup sur le, la dimension internationale. Nous avons également des, de multiples associations euh, Confucius, également euh, qui affichent l'ambition internationale. Et puis, nous avons une multiplication euh, euh, pléthorique d'instituts ou euh, de centres de recherche euh, Confucius. Alors, comme vous avez pu le constater, j'ai été jusqu'à maintenant obligée de cadrer très large pour contextualiser ce phénomène massif de retour de Confucius en Chine et aussi pour montrer le rapport étroit que la figure de Confucius entretient avec la question de la modernité. Qui occupent encore largement donc les esprits actuellement. Donc aujourd'hui, nous allons commencer à nous con... enfin allez vous dire, nous concentrer plus spécifiquement sur différentes formes de... du retour en grâce du texte des entretiens de Confucius du Lunyu. Euh, alors nous allons voir que euh, ce retour en grâce euh, se fait sur euh, quelques terrains euh, principaux mais euh, là aussi vous voyez que, que tout de suite que nous sommes dans euh, quelque chose d'extrêmement complexe parce que ces terrains euh, ne sont pas euh, étanches les uns par rapport aux autres, hein. encore une fois nous avons des imbrications multiples entre ces différents terrains alors je distinguerai euh, comme je l'ai annoncé la dernière fois, donc un, un terrain euh, politique, parce qu'en en, en Chine, notamment en Chine actuelle, euh, c'est euh, toujours par là que, que, que les choses commencent, donc euh, un terrain, disons, euh, officiel, de, de, de discours officiel, euh, qui vient donc du, du pouvoir politique. Ensuite, un terrain euh, éducatif, et là, nous allons voir que les entretiens de Confucius euh, reprennent un rôle... Euh, centrale qu'ils ont euh, joué euh, euh, auparavant, euh, un terrain euh, médiatique qui est en train de faire beaucoup euh, parler de lui en ce moment, et enfin, donc, un terrain, disons, euh, intellectuel ou euh, universitaire. Alors, euh, nous nous sommes quittés la semaine dernière euh, sur quelques images. Euh, dont euh, certaines ont, ont pu euh, choquer donc, euh, les plus sensibles parmi vous, donc euh, des, des images quelquefois assez monstrueuses, de euh, l'Institut de recherche Confucius à Tchufo, euh, qui est donc le lieu euh, euh, de naissance de, de, de Confucius. Alors, euh, la dernière fois, je n'ai pas pu justement terminer là-dessus et je, je commencerai aujourd'hui par compléter euh, donc cette visite de l'Institut euh, non plus exactement cette, cette visite à Tufo que j'ai faite en septembre 2007 euh, et donc c'était en fait à l'occasion euh, de euh, l'anniversaire de Confucius euh, juste avant donc les Jeux olympiques de Pékin d'août de, de, 2008. Hein, C'était euh, intéressant de se trouver donc, à, à Tufou à ce moment-là parce que euh, nous avons euh, comme vous allez le voir, une, une imbrication euh, euh, totale entre euh, la célébration donc de la figure de Confucius et donc euh, la euh, propagande euh, olympique. Euh, évidemment, le, euh, vous me direz sans doute que le lien entre les, euh, les entretiens de Confucius et les Jeux olympiques n'est pas euh, évident à première vue, mais vous allez voir que c'est possible. Alors, euh, je vous ai parlé précédemment donc, de l'instauration justement de ces euh, célébrations euh, annuelles et en grande pompe à partir de septembre 1984, donc là nous sommes encore au début des années 1980, c'est-à-dire donc au tout début justement de ce mouvement de réhabilitation donc de Confucius après le, sa démolition en règle par la révolution culturelle. Alors ces célébrations ont lieu de manière concomitante et je dirais presque concurrente à Pékin, donc dans la capitale, mais aussi donc localement à Tufo. Mais ces cérémonies prennent aussi une dimension médiatique puisqu'elles sont retransmises à l'échelle nationale par la télévision centrale euh, donc le, le sigle anglais c'est euh, CCTV, donc Chinese Central Television. Euh, et soit dit en passant, ça m'amuse toujours parce que CCTV euh, en anglais, ça désigne aussi les caméras de surveillance. Bien, donc, euh, euh, donc euh, vous... Euh, quel, Quelqu'un, je, je pense, à la fin de... Euh, du cours de la semaine dernière venait me demander justement euh, si euh, 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 le, comment dire ce, ce, ce retour de, de, de confucius concernait aussi euh, les euh, population dite non Han, c'est-à-dire donc ce que la Chine communiste appelle les minorités ethniques, c'est-à-dire celles justement qui ne relèvent pas officiellement de la de l'ethnie dominante, c'est-à-dire l'ethnie Han. Donc. et là, je pense que justement par la diffusion de ce genre d'émissions, en fait, nous avons euh, quelque chose qui, euh, qui relève peut-être euh, d'une influence à l'échelle nationale. Alors, que ces minorités ethniques y soient sensibles ou non, ça, c'est un autre problème. Hein, mais euh, euh, je pense que la, la télévision centrale a quand même les moyens euh, d'arroser, euh, si j'ose dire, en fait, le, le pays tout entier. Alors, là, là dont je, je, nous, nous repassons donc très rapidement, euh, c'est... Ces images oui euh, oui enfin là c'est oui justement cette image un petit peu choquante donc et donc nous en arrivons à euh, ces euh, célébrations donc de l'anniversaire de Confucius alors qui commence euh, dans euh, l'enceinte le, euh, du euh, temple de, 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 de Confucius à Chufou alors là vous voyez que nous on a mobilisé euh, la jeunesse locale, les, euh, les collégiens et les lycéens pour, euh, comme porte-drapeau euh, pour former une haie une d'honneur euh, pour l'arrivée euh, des, des, des invités. Hein. Bien. Alors vous voyez, la, 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 la télévision dont, dont je vous parlais est bien en place hein. et euh, donc on a euh, cru bon de distribuer donc, à tous les invités une, une écharpe jaune hein, euh, avec donc l'effigie la, la, euh, de, de, de Confucius brodée dessus euh, alors euh, cette couleur jaune est peut-être pas très appropriée parce que ça, ça pourrait pense, faire penser en fait à une, plutôt une secte bouddhique hein, mais enfin bon, euh, euh, j'imagine que c'est par référence aussi au jaune, au jaune impérial hein. Alors, vous voyez, là, nous avons les, les petits pionniers donc, euh, avec leurs foulards rouge qui ont été mobilisés. Donc là, vous voyez, c'est euh, quelque chose euh, euh, qui euh, met en avant euh, très largement donc, les, euh, euh, la jeunesse hein, puisqu'il s'agit au fond dans ce, cette propagande, à la fois de toucher l'international, mais aussi de euh, remoraliser la jeunesse. Et alors là, donc, sur les bannières que vous avez ici, donc en, dans, euh, sur l'enceinte le, 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 extérieure donc, du, du temple, euh, vous, avez, vous commencez déjà à voir quelque chose que nous allons voir plus en détail tout à l'heure, à savoir donc, des, des bannières qui portent chacune une euh, sentence extraite des euh, entretiens de, de Confucius. Alors, euh, donc, euh, vous voyez, enfin, nous sommes dans comment dire, une, une sorte de euh, réappropriation de la tradition, mais qui, euh, qui donne aussi dans le folklorique. Là, vous avez donc un, 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 quelqu'un qui est costumé en, en soldat, alors euh, d'une époque plus ou moins indéterminée. Et donc, là, vous avez, euh, la, nous sommes là dans l'enceinte du, euh, du temple. Et vous voyez donc de, de chaque côté donc le, le, le titre donc de de la cérémonie qui est donc en l'honneur de, de Confucius. Et alors donc sur la balustrade du bas, vous voyez là aussi des armées de de, de, de collégiens ou de, de lycéens donc qui scandent ces sentences donc des, des des entretiens. Voilà, alors ce que ça donne, l'escalier d'honneur. Alors, vous avez un mélange très curieux, donc, de gens qui sont costumés, comme l'espèce de soldats qu'on a vu à l'entrée, et des officiels, ici, donc, en costume parfaitement occidental, donc, costume-cravate. Voilà. Euh, alors voilà, alors là nous sommes donc euh, le spectacle, si j'ose dire, à commencer. Euh, nous avons euh, quelque chose qui se veut une, une évocation euh, des anciennes danses rituelles. Euh, qui se tenait donc dans l'enceinte le, le, justement du, du, euh, des temples de Confucius hein, dans, la, dans la Chine traditionnelle. Euh, alors vous, vous avez des, euh, donc des, des danseurs avec euh, donc des plumes de, de, de faisans hein, qui sont euh, censés euh, évoquer donc ces, ces, ces danses rituelles. Alors évidemment, euh, vous voyez alors là il y, a, il y a une espèce de chorégraphie assez approximative. Euh, euh, et euh, qui euh, a été, en fait, euh, euh, je pense, euh, copié en fait, sur ce qui se, se fait en Corée du Sud, parce que là, inutile de vous dire que ça fait euh, quand même belle lurette qu'en Chine on a, on a oublié comment on faisait ce genre d'exercice. De, de, euh, alors, vous euh, voyez, l'exercice le, le de prosternation, euh, là vous avez donc ce, toujours ce, ce curieux mélange de, de, donc de gens déguisés avec ces officiels, euh, costume, cravate et la fameuse euh, écharpe jaune. Alors, euh, euh, vous commencez donc à, à voir euh, défiler euh, ces euh, banderoles. Hein, euh, qui portent chacune donc, euh, une de ces fameuses sentences euh, des euh, entretiens de, de, de Confucius. On, on verra tout à l'heure plus en détail en fait, ce, ce que disent ces, ces banderoles, mais vous euh, voyez qu'elles sont euh, affichées euh, tour à tour. Il hein euh, y en a euh, à peu près quatre, quatre ou cinq. Là, je n'ai pas pu les, les, les prendre toutes en, en photo, euh, mais euh, je voulais quand même attirer votre attention, euh, euh, évidemment les, les, les photos sont, sont trop floues pour que vous, vous voyiez, euh, mais euh, si vous les voyez de près, euh, vous verrez qu'il y a ici le logo donc, euh, des, euh, des Jeux Olympiques et la mention donc, euh, euh, de, euh, du comité d'organisation de, euh, des JO de, de de Pékin 2008, et en bas, euh, vous avez donc la mention euh, du comité d'organisation de, 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 de Chufu, euh, des célébrations internationales donc, en l'honneur de, euh, de Confucius. Hein. Donc là, vous avez euh, vraiment sur la même banderole donc, euh, un extrait des textes de, des entretiens donc, euh, pris en sandwich donc, entre le. Euh, la référence aux Jeux olympiques et donc le, le comité officiel d'organisation locale. Bien. Donc là, je, le, 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 voilà, le bal costumé continue. Donc, alors, ce qui est assez intéressant, c'est de voir... Euh, ensuite, donc ces mêmes danseurs euh, dans les coulisses, donc se, se déshabiller. Vous voyez que ce sont donc euh, des euh, des, euh, des jeunes euh, de la localité euh, qui, en dessous, en fait, portent des jeans et des, et des baskets. Hein. Donc, euh, euh, il ne faut pas trop se laisser euh, impressionner. Donc, vous voyez, enfin là, là, vous avez. Euh, euh, toujours ces, ces euh, prosternations. Euh, et donc là, quand on quitte justement cette, cette espèce de mascarade, on, on, euh, on retourne alors justement sur, euh, sur les lieux, disons, historiques euh, confucéens, puisque là, nous sommes en fait dans le, euh, le, ce qu'on appelle le Kronlin, c'est-à-dire la, 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 la forêt. Euh, des, des crans, c'est-à-dire euh, c'est une forêt évidemment avec des arbres mais aussi de, une forêt de stèles euh, puisque nous avons aussi des, des, euh, des, euh, des stèles funéraires, c'est un, une sorte de cimetière en fait et vous avez donc ici je, je vous la montre, là, une statue donc d'un euh, euh, lettré euh, fonctionnaire confucéen euh, dont je soupçonne euh, qu'elle figure également sur la, la couverture de ce livre sur le Boston Confucianism que je vous euh, montrais euh, il y a euh, une ou deux semaines euh, avec donc euh, justement cette superposition de cette statue avec les, les gratte ciel d'une euh, mégapole moderne. Alors, euh, donc, vous voyez, là, là nous avons un lieu qui est, qui est autrement plus tranquille, euh, qui est de, 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 de toute beauté, où on, on sent véritablement quelque chose de, euh, de, de l'ancien temps hein, donc très loin en fait de la de l'agitation euh, médiatique euh, de, euh, de, ce, de ce cirque euh, confucéen alors la, la leçon que je tirais de ce euh, show télévisuel que nous venons de voir c'est euh, que finalement cette fameuse quête de corps euh, et euh, cette prétendue réactivation des, des rites euh, apparaît véritablement comme une assez triste farce puisqu'elle euh, ne montre que trop clairement que euh, l'esthétique rituelle avec sa, sa gestuelle, sa, 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 sa chorégraphie, hein, son, son langage euh, corporel euh, semble définitivement perdu. Hein. Là, nous n'avons qu'une qu espèce de, 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 de mascarade. Alors... Euh, pour revenir donc un instant sur les extraits justement des entretiens de Confucius qui étaient donc utilisés et scandés dans le cadre de ces célébrations. Là je vous ai donné le texte et donc la traduction de ces cinq euh, citations euh, qui ont été donc prélevées sur le texte des Entretiens hein, euh, de manière, euh, je pense, assez arbitraire, mais euh, qui toutes euh, font référence à quelque chose qui peut servir hein, la, la, la propagande donc, des, des, des Jeux olympiques, à tel point qu'on euh, a vu euh, les concepteurs de la cérémonie d'ouverture des, euh, des JO de, de Pékin en août dernier. Euh, donc, euh, vous savez que, que cette cérémonie d'ouverture a été euh, réalisée et conçue par euh, le cinéaste Zhang Yimou, euh, un cinéaste très, très connu donc, à l'étranger. Ces concepteurs ont effectivement fait scander certaines de ces phrases euh, tirées des entretiens par donc, des soldats de, de l'Armée Populaire de, de Libération, de l'APL, euh, déguisés en lettrés confucéens. Hein. Euh, ceux d'entre vous qui ont vu cette cérémonie, peut-être en direct ou, euh, ou à la télévision, euh, se rappelle peut-être ce, ce tableau assez hallucinant d'une euh, armée, là au sens le plus littéral du terme, donc de, 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 de gens déguisés donc, en, en, en lettrés hein, et qui, en fait, euh, on ne les entendait pas bien, mais qui, qui scandait justement certaines de ces, de ces phrases. Alors, euh, la, la première phrase, enfin celle qui a été euh, le plus euh, euh, utilisée, euh, je pense que c'est euh, cette, cette la, la, la deuxième phrase, à savoir donc c'est-à-dire avoir un ami qui vient de loin, n'est-ce pas une joie Là, vous avez ça donc dans le tout, tout premier paragraphe donc, des des entretiens de Confucius et c'est vraiment le paragraphe d'ouverture. Et euh, il se trouve que ça colle assez bien évidemment avec donc, la, la propagande olympique puisque évidemment la Chine accueillait euh, chez elle le, le monde entier. Alors évidemment euh, tous, les, les, tous les, les amis étrangers donc, étaient euh, accueillis avec cette, euh, cette phrase des, des entretiens. Alors, deuxième phrase aussi euh, euh, qu'on peut assez facilement raccorder à, à l'esprit olympique si on veut, euh, c'est cette euh, phrase numéro un donc donc, à l'intérieur des quatre mers c'est-à-dire dans le monde euh, connu, hein, euh, tous, euh, nous, nous sommes tous frères, tous sont frères. Alors, là, évidemment, nous nous donnons évidemment dans l'angélisme le, dans le, 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 et le consensualisme olympique. Hein. Et puis ensuite, vous avez euh, trois autres phrases. Qui sont censés être emblématiques euh, donc de, de, de l'esprit des, des entretiens. Et euh, j'ose espérer que je vous montrerai que. Euh, enfin, j'ose espérer justement que je pourrais vous montrer euh, que les entretiens ne se réduisent pas à ça. Alors vous avez donc cette euh, phrase sur laquelle nous serons, nous serons amenés à revenir euh, d'un point de vue euh, plus euh, historique. Euh, qui est donc euh, la, la phrase on a, dont on a dit qu'elle résumait en fait la, la, la règle d'or, hein, à savoir donc ti so ou euh, che c'est-à-dire donc ce que tu ne voudrais pas euh, que l'on te fasse, euh, ne le fais pas aux autres. Hum. Alors là, ça commence à devenir plus difficile de raccorder ça avec donc, la, la propagande olympique, mais je pense que ici, c'est une phrase qu'on a qu'on a choisie parce que. Euh, on a estimé qu'elle était au cœur de, de l'esprit des entretiens, et d'autre part, je pense, euh, et ça concerne aussi les, les, euh, les, euh, les phrases suivantes, euh, on l'a conservée aussi pour son, son, euh, son rythme symétrique, hein, c'est-à-dire vous avez euh, euh, quatre syllabes, quatre syllabes, ou hein, 舍乎人. Donc quand vous voulez obliger les gens à scander ça, hein, c'est pratique d'avoir un, un, un rythme symétrique. Alors, la phrase suivante euh, est, elle, sur un rythme de 3 et 3, donc, euh, la vertu hein, ne reste jamais seule, elle hein, n'est jamais solitaire, elle, elle, elle a toujours nécessairement des voisins. C'est-à-dire, le, le sens de cette phrase, c'est que, euh, à partir du moment où on exemplifie, on pratique soi-même la, la, la vertu, hein, on, on attire forcément en fait des... Euh... Du, du, du voisinage, des, des, des amis autour de soi. C'est-à-dire que, que il y a là en fait euh, quelque chose évidemment qui relève de l'enseignement confucéen, à savoir donc euh, que euh, à partir du moment où on montre l'exemple le, le, d'une euh, vie morale, hein, euh, euh, notamment en tant que, en tant que souverain, hein, euh, on, on attire forcément donc les, les, les populations en nombre. Hein. Euh, et la dernière phrase, donc toutes ces phrases je pense que nous sommes nous sont amenés à y revenir, mais la dernière phrase euh, est également sur un rythme de, de 3 et 3, donc « li yong he euh, wei », c'est-à-dire donc « dans euh, la pratique des rites hein, ». C'est euh, l'harmonie qui prime. Alors là, évidemment, nous avons une, une référence euh, à peine voilée, donc, justement, au fameux mot d'ordre euh, de, de Hu Jintao, donc, sur justement la société d'harmonie. Hein, donc, euh, ici, euh, il s'agirait, au fond, euh, de euh, revenir à une sorte de ritualisation donc, du lien social. Hein, dans laquelle primerait donc l'harmonie. Le, le, Alors, vous allez me dire, c'est une, une façon euh, évidemment assez, assez curieuse hein, d'aborder le texte des Entretiens par le biais euh, de cette propagande, mais euh, ça fait véritablement partie intégrante hein, du euh, retour euh, actuel donc, de, de, de Confucius. Alors, nous avons vu euh, jusqu'à maintenant... Hein, euh, ce retour d'un point de vue, disons, euh, euh, top-down, c'est-à-dire donc de, de, de haut en bas. Alors, euh, il y a également euh, un mouvement euh, bottom-up, c'est-à-dire donc de, 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 de bas en haut, hein. euh, mais euh, comme je vous le disais la semaine dernière, il faut garder à l'esprit euh, que la relation donc, entre les directives officielles, Hein, le, le kouinfang, et euh, les initiatives dites populaires, c'est-à-dire euh, minjian, hein, euh, cette relation reste extrêmement euh, complexe et euh, subtile. Hein. Il ne faut surtout pas euh, euh, comment dire, sauter à la conclusion qu'en euh, Chine, euh, hein, toutes les, toutes le, les directives euh, viennent du haut hein, et le, le, le corps social, comme un seul homme, se soumet hein, euh, et, et suit comme, 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 euh, de, de façon moutonnière. Hein. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se, ça se passe. Euh, il faut toujours se demander dans quelle mesure euh, les euh, initiatives dites populaires euh, se font euh, ou non avec une volonté d'aller dans le sens euh, officiel euh, et pour quel motif hein Est-ce que c'est euh, par euh, réelle conviction ou euh, simplement pour euh, éviter les, les ennuis hein, ou pour faire le moins de, de vagues possible hein euh, ou bien euh, si euh, la volonté de ces initiatives populaires est de, de sortir de la, de la, de la ligne hein, politique du, du parti euh, le, le, le problème est de savoir comment faire pour euh, louvoyer et euh, contourner donc les, les, les contrôles hein. donc là vous, vous avez un, un, un jeu euh, auxquelles, très, extrêmement extrêmement complexe nous assistons donc euh, actuellement alors parmi ces euh, initiatives euh, qui iraient a priori plutôt en fait de, de base en haut à partir de la, de la base euh, nous avons donc une utilisation euh, des entretiens à des fins euh, éducatives là c'est donc le, le, le deuxième terrain que je que j'annonçais tout à l'heure euh, on observe en effet depuis quelques années euh, un phénomène euh, de euh, popularisation hein, de certains aspects donc, de la tradition confucéenne euh, qui, euh, je vous le signale, commence à attirer euh, l'attention de certains euh, de nos chercheurs et quand, quand je parle de nos chercheurs, c'est notamment des, des, des chercheurs français qui euh, entreprennent, entreprennent des investigations de terrain euh, dont euh, beaucoup de résultats euh, sont publiés dans euh, certains périodiques euh, en langue française et notamment donc, dans euh, les derniers numéros d'une excellente revue que je vous recommande qui s'appelle Perspectives chinoises et euh, qui est donc la, la revue du Centre d'études français. Euh, sur la Chine contemporaine euh, de, euh, basée à Hong Kong. Hein euh, je crois vous avoir euh, déjà eu l'occasion de vous dire que euh, Hong Kong a été pendant euh, toutes les années euh, du, du maoïsme une sorte de, comment dire, de, de poste d'observation euh, euh, avancé, hein euh, une, une sorte de, de, de poste de, de China Watchers, hein, de, de, d'observateurs de, de, la, de, la, de la Chine et euh, cette revue donc Perspective Chinoise est née dans ce, dans ce contexte mais actuellement elle continue encore euh, d'une certaine manière sa mission de, de, euh, de poste d'observation sauf que là maintenant en fait les, les chercheurs de, de Hong Kong peuvent aller maintenant librement donc sur le, le terrain en Chine. Donc là les, euh, je, je vous donne simplement un, un aperçu donc des, des, des résultats donc de ce, de ces travaux de, de, de terrain euh, dans la mesure où ils s'appliquent justement à euh, l'utilisation des, des euh, du texte des entretiens. Donc on a vu que au milieu des années 1990 hein, euh, commence donc une, une sorte de, de, de retour de Confucius par la périphérie euh, mais qui comprend aussi euh, des euh, mouvements pour euh, le renouveau donc de la culture traditionnelle chinoise hein, euh, notamment euh, à partir de Taïwan Hein, euh, donc de l'île euh, encore euh, à l'époque soumise donc, euh, au, euh, au régime nationaliste euh, sous l'impulsion d'individus euh, charismatiques euh, comme euh, un certain donc, euh, Wang tsai euh, ce euh, monsieur, là, j'espère que vous voyez bien là. Euh, toujours la même question rituelle, donc euh, aux, aux personnes assises au fond. Oui, c'est lisible. Oui. Donc Wang euh, Zaiwei, donc euh, qui euh, se réclame du philosophe euh, dont je vous ai déjà parlé, donc Mo euh, san et euh, qui fait un travail donc de diffusion. Euh, du confucianisme euh, euh, à partir de Taïwan un petit peu analogue à celui du fameux euh, Tu Weiming, donc de l'universitaire sino-américain dont je vous ai aussi euh, beaucoup parlé euh, à ceci près sans doute euh, que M. Euh, Wang Taigui euh, se charge plutôt de la diffusion euh, à la base alors que euh, Tu Weiming on l'a vu, vise plutôt euh, le monde académique alors euh, Wang tsai euh, a lancé donc, un, un mouvement euh, de réappropriation de la culture traditionnelle chinoise euh, qui se focalise euh, principalement euh, sur la euh, lecture euh, des classiques euh, par les enfants. Donc, Art euh, Hong Alors, il s'agit donc... Euh, d'un enseignement euh, des euh, classiques confucéens au premier rang desquels euh, les entretiens de Confucius euh, dans, euh, dans le cadre non pas euh, officiel mais le, le cadre d'écoles euh, privées en quelque sorte euh, ce qu'on appelle les sechaux hein. euh, ce sont en fait des, des, euh, des écoles privées donc euh, euh, qui se veulent de type euh, traditionnel. Euh, donc, euh, il s'agit de faire lire et de faire apprendre par cœur euh, les classiques hein, par, par les enfants dès euh, le niveau du, euh, du primaire. Euh, alors, euh, là, justement, il y a donc... Euh, euh, une photo que j'extrais je, que je, que donc de, de cette fameuse revue à leur perspective chinoise. Alors là nous, nous, nous revoyons très rapidement ces, ces, ces photos de la Révolution culturelle. C'est toujours pas mal de, de, de voir un petit peu le, le contraste. Et vous avez ici donc une photo, d'une classe, vous voyez que les enfants sont, 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 sont très jeunes ici, avec un, un maître, dans une petite école privée donc, du, de, de la Chine du Sud, et vous avez évidemment placardé donc, au, au mur le portrait euh, du, euh, du maître, hmm. Euh, euh, en, en bonne place. Hein. Euh, et vous voyez que, que cette école, en fait, ne manque pas totalement de moyens, hein, puisqu'il y, y a quand même en fait, le, le, le matériel donc, euh, audio et vidéo, et évidemment le, le, le ventilateur, puisque nous sommes dans la Chine du Sud, il fait très chaud. Hein. Bien, alors, donc, euh, euh, ce mouvement donc, de, de lecture des, des classiques tend à promouvoir des méthodes dites traditionnelles, de répétition mécanique, hein, puisque le le, to, le verbe tout, euh, qui fait partie de ce, de ce justement de ce mouvement donc tout a le double sens de lire et d'apprendre par cœur. Donc il s'agit en fait à la fois de, de lire. De réciter en psalmodiant, en quelque sorte. Là, vous avez en fait des techniques qu'on retrouve en fait dans d'autres. Écoles qui se réclament d'autres mouvements religieux ou de spiritualité. Je, je vous avez, j'imagine un petit peu le même genre d'exercice dans, le, dans les écoles talmudiques ou les écoles coraniques. Donc cette, cette technique, donc de, de, de récitation, mémorisation, psalmodie, euh, euh, apprentissage par cœur, donc des, des classiques. Alors, euh, qu'est-ce que on fait apprendre donc, euh, euh, aux enfants Ce sont des euh, compendia, des, des, des textes qui sont spécialement... Euh, on commence par des, euh, des compendias qui sont spécialement conçus par le, pour les enfants, euh, qui sont en général euh, courts, euh, rythmés, donc avec un rythme généralement trisyllabique, hein, donc ça va par trois... Hein, euh, par exemple, Junzi Chu, Xing Ben Shan, etc. Et ça vous remet en mémoire justement, en fait, ces slogans, donc, enfin, plus exactement, ces phrases des entretiens de Confucius qu'on a transformé en slogans. Et je pense qu'on a choisi ces phrases-là pas tout à fait au hasard, puisque euh, beaucoup justement ont un rythme euh, trisyllabique comme, comme on l'a vu hein. euh, donc vous avez euh, justement dans ces euh, euh, petits donc euh, trisyllabiques par exemple le san zi donc le, le classique à trois caractères euh, le tian zi wen donc le, le texte à, à mille caractères le ti zi etc les, les, les règles pour, pour les jeunes et tout ça et bien sûr donc le yu et alors là, vous avez une, une photo euh, hein, tout, à fait, tout à fait parlante, également extraite de, de, de Perspectives chinoises, où euh, vous avez donc une, une affiche euh, qui est une affiche pour la, la promotion justement de ce mouvement de lecture des classiques par les enfants. Euh, vous voyez une petite fille, donc vous entrevoyez les... les euh, les, les les couettes ici, euh, une petite fille très très jeune donc qui tient donc euh, un, une, un volume du Lunyu donc les entretiens de Confucius et donc le, le cartouche donc euh, sur le côté euh, pose la question hein, c'est c'est la, 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 la petite fille qui est censée parler donc ni Lunyu euh, ma c'est-à-dire est-ce que tu as lu, mais lu dans le sens justement appris par cœur, est-ce que tu connais par cœur ton, tes entretiens de Confucius Donc là, évidemment, ça a tendance à vous interpeller, parce que quand vous avez le sentiment de ne pas connaître les entretiens par cœur, vous ne vous sentez pas très bien. Alors, donc, nous avons ici l'utilisation d'une mnémotechnique qui est, ça va sans dire, peu favorable au développement de l'esprit critique et de la créativité, hein, mais ça n'est pas pour rien est visée particulièrement donc, cette tranche d'âge entre, en gros, 4 et 13 ans, hein, où, même selon les sources classiques, l'enfant est censé avoir beaucoup de mémoire et peu de capacité de compréhension. Autrement dit, là, ce qui est attendu des enfants, c'est pas qu'ils comprennent le texte, hein, c'est qu'ils l'assimilent euh, par cœur, hein, quitte à éventuellement le comprendre plus tard. Hein, mais ce qui est important, c'est qu'ils euh, sachent donc le, 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 le réciter euh, de manière assez euh, mécanique. Mais ce qu'on espère quand même euh, dans le processus, euh, c'est qu'ils permettent donc l'inculcation au passage euh, de préceptes moraux. Hein, le but étant donc de former un petit être humain donc vertueux et moral. Alors donc Sur ce plan éducatif, les entretiens de Confucius retrouvent en quelque sorte d'une certaine façon donc un rôle qu'ils ont joué au début de l'ère impériale, sous les Han, comme on va le voir, euh, puisque sous les chans, euh, le euh, loué n'était pas encore le classique euh, qu'il est devenu euh, plus tard et euh, était encore largement considéré comme un manuel d'éducation élémentaire c'est-à-dire un manuel d'éducation morale pour la petite école et une initiation élémentaire à la lecture des classiques. Donc on pourrait considérer que cet aspect-là de l'utilisation des entretiens donc, est une sorte de réactivation d'une tradition existante Bon, le seul problème, c'est que euh, les compendias euh, spécialement conçus pour enfants dont je vous parlais précédemment, en fait, de, des, sont des compendias qui, qui sont beaucoup plus tardifs. Hein, et comme d'habitude, euh, nous observons que la réactivation, la réappropriation de la tradition est en général la référence à une tradition euh, relativement récente. Donc là, c'est quelque chose qu'on observe, je pense, dans tous les fondamentalismes, c'est que en fait, la tradition auquel il se réfère en fait, est en général plutôt récente. Alors, ce que je dois préciser au passage, c'est que cet engouement pour la lecture des classiques ne concerne pas que la petite enfance puisque nous voyons se, se multiplier donc, euh, le, comment dire, euh, des initiatives euh, qui s'adressent donc à des, euh, à des adultes euh, et euh, notamment euh, on voit grandir euh, parmi donc, les étudiants euh, des universités euh, l'engouement le, pour la culture classique et là je parle d'étudiants en fait, qui ne sont pas spécialistes hein, de, ni de l'histoire intellectuelle chinoise hein, et encore moins donc, des, des classiques confucéens euh, là nous, nous voyons en fait, la, la montée en puissance d'une volonté de réappropriation de la tradition intellectuelle qui a des connotations euh, nationaliste hein, puisque euh, nous avons euh, ici là il faut il faut que j'essaye de retrouver donc euh, euh, mon tableau ici euh, je pense que j'ai dû mettre la l'expression quelque part sur le tableau oui voilà alors donc vous avez ici euh, cette expression donc d'études nationale un xue » Euh, alors, ce, ce phénomène du, du, euh, euh, du retour du gauche euh, est là aussi quelque chose de très complexe. C'est une espèce de nébuleuse euh, qui recouvre pas mal de, de réalités assez euh, assez diverses et même quelquefois euh, euh, contradictoires. Mais euh, on, on le voit donc euh, notamment justement se développer dans bon nombre d'universités hein, qui proposent maintenant des euh, cours extra-curriculaire, hein, donc hors cursus, mais qui attire maintenant des centaines d'étudiants. Alors, euh, non seulement ils attirent des étudiants, mais on voit s'organiser également dans le cadre universitaire des stages intensifs de classes d'études nationales, hein, des Kuo Shui -pan, hein, qui sont destinés donc à des cadres, des responsables d'entreprise, des hommes d'affaires. Alors, inutile de vous dire que ces stages sont payants, et même très payants, c'est-à-dire qu'il bon, coûte assez cher évidemment pour, pour ceux qui y participent et naturellement c'est une source de revenus non négligeable pour les enseignants qui dispensent donc, ces, 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 ces cours et donc là nous, nous avons affaire à des universités enfin les, les, les toutes premières du pays qui sont extrêmement cotées en raison de leur qualité d'enseignement de, de, comme l'université de Pékin, hein, Peita, et euh, l'université euh, Tsinghua, donc à, à Pékin. Donc là, ce sont ces, ces, ces universités-là qui ont lancé le, 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 le mouvement. Alors, à côté de, de cela, euh, vous avez aussi euh, des, euh, euh, des initiatives, euh, comment dire, extra-universitaires. Euh, comme la euh, celle de la yitan shuotran, euh, c'est-à-dire donc l'école le, le, euh, yitan. Euh, euh, alors, vous, euh, j'attirerai votre attention justement sur cette dénomination de shuotran, hein, c'est-à-dire littéralement de hall de, de euh, réservé à l'étude, hein, euh, qui est un terme ancien hein, pour désigner donc un une, comment dire un, un endroit où on, on, on enseigne hein, donc euh, euh, vous, cette cette dénomination est choisie à dessein pour se démarquer par rapport justement à aux universités de type occidental c'est-à-dire aux Taisho hein, c'est-à-dire littéralement aux grandes écoles euh, de de, euh, de type occidental hein. alors cette euh, Itaisho est euh, a été fondée donc par un ancien étudiant hein, euh, qui euh, un ancien étudiant de, de Pékin, justement, de l'université de Pékin, euh, qui en 2001 hein, euh, a créé ce, ce, cette, euh, cette initiative. Alors, c'est intéressant de voir que euh, ce, cet étudiant qui s'appelle Prongfei hein, euh, s'est d'abord intéressé à la philosophie occidentale. Hein, donc, il a étudié la philosophie occidentale dans le cadre euh, universitaire à l'occidental, donc, de, de l'université de Pékin avant donc de, 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 de créer sa, 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 propre, sa propre structure. Alors cette structure est destinée à former des, des étudiants chargés justement de, de, la, de la mission, de, 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 euh, ensuite d'enseigner à leur tour justement cette fameuse lecture-apprentissage des classiques dans les écoles primaires. Et alors cette, comment dire, cette formation... Euh, s'accompagne aussi de, de velléités euh, de vie euh, communautaire hein, euh, avec euh, certaines certains, certaine ritualisation donc, de cette vie communautaire comme ça se faisait euh, dans les anciennes académies, hein, les, les shu Yuan. Les, les académies euh, euh, néo-confucéennes où euh, le, le maître et les disciples donc, euh, euh, vivaient ensemble et euh, donc, euh, euh, lisaient, commentaient et pratiquaient donc, les, les, les classiques donc, euh, en euh, communauté. Donc, ici, euh, le discours de ce, de ce genre d'initiative euh, 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 non officielle, hein, donc, en dehors de la structure universitaire officielle, et eh bien de non pas de transmettre un contenu de connaissances comme on fait à l'université mais de transmettre plutôt un enseignement de sagesse et tout cela en ayant pour objectif justement une renaissance culturelle qui à terme devrait amener donc une renaissance nationale et euh, donc euh, Prongfei, donc euh, dit clairement hein, dans euh, euh, sa manière justement de parler de, de son initiative qu'il euh, organise des séances de lecture matinale hein, des, des classiques euh, dans des parcs Hein, euh, donc euh, ce sont des, des, des séances en fait, qui, sont enfin, qui sont précédées en général enfin, d'exercices gymniques hein, pour euh, développer le, le, euh, la respiration, hein, pour euh, euh, se mettre déjà dans une, dans une bonne condition pour ensuite aborder euh, l'esprit des, des, des classiques et ces séances donc, sont ouvertes aux promeneurs. Hein. Donc là, c est, c est, euh, vous passez là par hasard et vous pouvez vous, vous agréger donc, à, ces, euh, à ces séances. Alors, euh, Prongfei dit, dit clairement que l'un des objectifs euh, de ces lectures matinales, c'est de parvenir à unir notre connaissance et nos actes. Hein. Donc là, nous sommes dans quelque chose qui euh, tente à, euh, euh, comment dire, à incorporer, euh, finalement, l'esprit le, des classiques, hein. Ainsi, nous ne lisons chaque semaine qu'un chapitre des Entretiens de Confucius. Nous le lisons et le relisons pour arriver à l'intégrer dans notre cœur et à être à même de le réciter. En établissant ainsi doucement un lien entre notre quotidien et les passages des Entretiens, ces passages innervent alors véritablement notre vie. Donc là vous voyez que, que nous sommes dans un, euh, dans un projet euh, qui euh, se distingue à la fois donc, du projet donc, euh, purement cognitif donc, des, des, des universités, mais aussi qui se distingue euh, des, euh, comment dire, des séminaires euh, de management, comme on dit élégamment en français maintenant, euh, qui sont dispensés dans les entreprises occidentales et qui, euh, évidemment, se, se gargarisent de, de classiques chinois comme l'art de la guerre hein, et qui visent en fait à une meilleure euh, efficacité dans le, euh, dans le management. Ici, c'est pas du tout ça qui est, qui est visé, même si euh, ces stages. Euh, concerne également, comme je le disais tout à l'heure, des, des, des hommes d'affaires hein, ou des entrepreneurs. Hein, euh, il s'agit pour tous ces gens, véritablement, de revenir à, euh, comment dire, à une euh, recherche d'accomplissement existentiel ou spirituel. Hein. Euh, J'imagine que euh, beaucoup d'entre nous euh, sommes là aussi ici pour ça, je, je pense. Hein. Euh, et euh, euh, Donc, euh, 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 pour ces gens-là, euh, Confucius euh, est de toute évidence euh, pas du tout en fait un, comment dire un simple euh, penseur euh, qu'on qu intègre enfin, dans une histoire intellectuelle euh, perçue objectivement, mais c'est un véritable euh, un véritable saint. Hein, c'est un c'est un, euh, un, un sage suprême ou un saint, un shangren hein, en, en, en termes chinois. Et alors, euh, euh, on voit que euh, actuellement, ce, ce, ce retour des, euh, des, des textes classiques, hein, là, là, je, je, je viens de, de vous montrer comment ça concerne en fait tout le, comment dire, tout le, euh, le système éducatif, de, de vraiment de la maternelle, du primaire jusque euh, jusqu'au au niveau universitaire. Mais euh, on le voit aussi se diffuser en fait euh, plus largement dans le corps social, puisque dans des milieux sociaux extrêmement élevés, éloignés des élites intellectuelles, c'est-à-dire dans des milieux villageois, ouvriers ou des comment dire des des bureaucrates, des employés d'usines, etc. On voit se former des petits groupes d'activistes, la plupart du temps autodidactes qui remettent à l'honneur leur façon, et avec les moyens du bord, hein, une instruction basée donc sur les classiques, avec une édification morale à la clé, et justement, très important, des pratiques de rite communautaire qu'on reconstitue un petit peu, comme on peut, hein, de, 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 de briques et de brocs. Donc là, en fait, il s'agit de, au fond, de reconstituer un tissu social et culturel qui a été, comment dire, détruit en fait par justement toutes les révolutions et les entreprises de destruction donc, du XXe siècle. Euh, et donc, euh, le, le, le paradoxe, évidemment, de ces euh, manifestations euh, populaires, c'est qu'elles euh, euh, trouvent une diffusion extrêmement large et efficace euh, grâce à Internet dont j'ai eu l'occasion je crois à plusieurs reprises de, de souligner l'importance comme moyen de, de, de communication et de diffusion donc, dans la Chine actuelle et donc grâce à Internet ces initiatives qui sont a priori ponctuelles et disséminées un petit peu partout donc, peuvent constituer des, des réseaux et donc permettent justement d'essayer de, 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 de retrouver donc une, une forme de ritualisme euh, incarné hein, qui s'exerce euh, dans un cadre familial ou, ou communautaire et qui évidemment, et alors là c'est une des grandes questions euh, qui reste à l'arrière-plan justement de ce, de ce genre de mouvement, euh, qui tente évidemment à court-circuiter la construction d'un espace proprement politique. Nous nous revenons constamment justement à cette, à cette problématique. Et l'autre grande question qui se profile en arrière fond, c'est que on est en train justement d'assister à, enfin. La question est, justement, est-ce qu'on est en train d'assister à une reconfusionnisation de la société chinoise Ça, c'est évidemment la grande question qui se pose actuellement, mais dont on se demande si elle est véritablement réalisable, ne serait-ce que du fait de la politique de l'enfant unique parce que euh, si vous voulez recentrer justement le lien social hein, euh, sur euh, disons le, le milieu familial là il faut quand même en fait, euh, euh, prendre en considération le fait que euh, le milieu familial n'est plus ce qu'il était ne serait-ce qu'il y a une génération hein. euh, le, la, la politique de l'enfant unique donc en, du moins en Chine continentale est quand même passée par là euh, entre-temps hein, et euh, comme euh, euh, vous le savez les, les, les médias occidentaux euh, s'en sont assez fait l'écho euh, actuellement vous avez donc un nucléus euh, familial euh, qui est euh, réduit à sa plus simple expression hein, c'est-à-dire donc euh, un petit peu justement euh, à la manière occidentale hein, c'est-à-dire donc vous avez l'enfant unique hein, avec donc au-dessus de lui euh, le père et la mère et puis euh, les, euh, les grands-parents de chaque côté hein, donc euh, vous avez en fait euh, six adultes pour, pour un enfant Hein, euh, l'enfant le, unique sur, sur lequel évidemment en fait ces six adultes placent euh, toutes toutes leurs espérances toutes leurs frustrations etc hein, donc euh, avec une pression énorme sur cet enfant hein, euh, euh, alors jusqu'ici euh, le schéma c'était justement de, 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 de tout faire pour pousser cet enfant à, à des, des, des études, hein, euh, comment dire, les, les, plus, euh, les plus avancées possibles, dans le cadre scolaire et universitaire, donc à l'occidental. Et maintenant, vous avez donc dans certaines familles donc une, une certaine réaction euh, par rapport justement à cette, euh, à cette ambition. Hein, maintenant, euh, en plus hein, d'un d'un être avec une, une tête bien pleine, hein, on, on veut en plus un, un enfant euh, euh, vertueux et moral hein, qui euh, euh, sera en particulier euh, prêt donc à servir ses, ses vieux parents hein, au moment où ces euh, 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 vieux parents se rendront compte que leur retraite ne leur permet pas euh, un, un très grand confort. Hein. Donc, euh, ils vont évidemment compter justement sur ces enfants extrêmement vertueux et filiaux euh, pour euh, s'occuper d'eux. Hein. Bon, Donc, euh, donc là, vous voyez comment euh, essaye de, de se, de se euh, reconstituer donc un, un lien social, mais sur euh, vraiment de, de, de nouvelles bases euh, encore une fois, je suis obligée de, de, de m'arrêter ici. Hein, je... euh, et euh, la prochaine fois, donc, nous, nous, continuerons, nous continuerons donc sur à la fois donc le, le terrain euh, médiatique et euh, sur le terrain euh, intellectuel hein, concernant ce retour des euh, entretiens de, de Confucius. Merci de votre attention.